0: Deutschlandfunk Kultur Feature Das Leben Das Leben ist Das Leben ist kein Das Leben ist kein Ponyhof. Was?
1: Meine eigene körperliche Einschränkung.
0: Das Leben ist kein Ponyhof.
1: Und warum ist das Leben kein Ponyhof? Weil... Ich kann meine Beine nicht bewegen. Ich muss sie, die Hände dazu benutzen, um mich umzusetzen. Oder ich muss mich abstützen, hochstützen. Ich habe wenig Gefühl im Körper. Ich bin inkontinent und ähm, habe kein Hungergefühl. Und dieses ganze Kribbeln, Also manchmal ist es, als ob man am Termitenhaufen sitzt.
2: Jenseits des Ponyhofs.
1: Aber ich kann auch die ganzen schlechten Seiten aufzählen meiner Behinderung. Das war jetzt noch eine softe Variante.
2: Verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert? Feature von Jörn Klara.
0: Das Leben ist kein Ponyhof, weil es verdammt hart sein kann.
2: Es ist halt ja auch die
1: Frage, ist es ein lebenswertes Leben, was ich habe oder nicht. Darum geht's ja. Du meinst,
3: wenn jemand.
4: Ja, die normalen Leute hier haben ja kein, kein Interesse mehr und 20, aber die, es gibt auch Leute, die eine Behinderung haben, körperlich behindert sind. Also auch geistig, also was den Kopf angeht. Ähm ich sag dazu Handicap. Handicap. Handicap heißt dazu. So.
0: Du meinst, wenn jemand eine Behinderung hat? Wenn jemand eine Behinderung hat, ja. Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Paragraph 2, Absatz 1, Sozialgesetzbuch 9. Ja, und? In Deutschland ist mindestens jeder zehnte Mensch von einer Behinderung betroffen. Etwa 4% von Geburt an. Bei den anderen kommt es später, meist im höheren Alter.
5: Ja, und? Das haben viele Leute gesagt, das ist doch kein Leben mehr. Wer ist das? Ja, sicher, sicher, sicher. Oh nein, also da ist die Umwelt ja nicht so
0: zimperlich, nicht? Inge Jens, promovierte Literaturwissenschaftlerin und Publizistin, 93 Jahre alt.
5: Ich weiß noch ganz genau, mein Mann wurde seltsam, zog sich zurück, was auch nicht seine Art war. Und als ich mal nach ihm schaute, sah ich, dass er das Buch, was er las, hielt er verkehrt herum.
3: Und warum sitzt man in, in Ihrem Wohnzimmer?
0: Wegen ihres Mannes. Die Frage, wie sie mit ihm umgegangen ist, beziehungsweise wie sie nicht mit ihm umgegangen ist. Hä?
5: Ich konnte es also schon nicht mehr lesen. Also dass, dass irgendetwas nicht mit ihm stimmte, war unübersehbar.
0: Walter Jens galt zu seiner Zeit als einer der führenden deutschen Intellektuellen. 2013 ist er gestorben.
5: Ich wusste gar nicht, was eine Demenz war. Das wusste
0: man damals noch nicht. In der Öffentlichkeit hatte er vor seiner Erkrankung deutlich gemacht, dass für ihn ein Leben mit Demenz nicht lebenswert sei. Er wolle, schrieb er, nicht als ein dem Gespött preisgegebenes Etwas leben, das nur von fern her an ihn erinnert.
5: Er hätte immer gesagt, du musst mir versprechen, dass du mir hilfst, wenn du
0: siehst, dass ich nicht mehr kann. Inge Jens hatte ihrem Mann versichert, dass sie ihn, sollte er eine Demenz bekommen, bei einem Suizid unterstützt.
5: Wir haben ganz offen besprochen, dass wenn er in einen Zustand geraten würde, in den er dann geraten ist, dass man dann noch nach Möglichkeit Ausschau halten sollte nach, nach Wegen, dieses Leben zu beenden. Und?
0: Als Walter Jens dann tatsächlich von einer Demenz betroffen war, hat Inge Jens ihr Versprechen gebrochen. Warum? Das will ich Sie fragen. Und.
2: Und was? Und dann spiel mal Auto. Und kannst du jetzt einen Vokal daran hängen? Also
0: wo? 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 Ja. Und ich will andere Menschen, die mit einer Behinderung leben, in ihrem Alltag begleiten.
6: Da vorne ist Lidl. Da gehe ich jetzt einkaufen.
1: Also ich schlängel mich nicht gerne so zwischen Autos durch, die noch einen Motor anhaben. Da warte ich lieber. So jetzt.
0: Wieso? Um zu hören, wie sie das mit dem Ponyhof sehen und ihrem Leben und seinem Wert Menschen wie
4: Natürlich mit Nachholbedarf, was an Selbstständigkeit angeht. Selbstständigkeit ist immer das Wichtigste. Man muss
0: selber bestimmen können im Leben. Der 25-jährige Jonas, der gleich dreimal über das Chromosom 21 verfügt. Trisomie 21.
4: Das ist nämlich die Frage aller Fragen. Was macht einen
0: glücklich im Leben?
1: Sicherlich, da will man wieder laufen können. Da möchte man die Treppen gehen können.
0: Ramona, 40 Jahre alt und seit zwölf Jahren querschnittsgelähmt.
1: Möchte man mit den Kindern rennen können, schaukeln können oder einfach nur die einfachsten Dinge wieder können, was man so nicht kann?
0: Bin ich ja schon
6: aufgeregt.
0: Und Lukas, 39 Jahre alt.
6: Schön, was ganz Gutes, dass du mal gekommen bist. Mal das dir anzugucken, was mein Alltag so ist. Und dann siehst du mal, was ich immer auf Arbeit mache.
0: Mit einer Lernbehinderung, einer spastischen Lähmung des rechten Arms und rechten Beins sowie einer Epilepsie die er so seine große Hoffnung hinter sich gelassen hat. 6 Uhr morgens in Lukas Einzimmerwohnung in Berlin Wilmersdorf. Er sieht noch ein wenig müde aus. In der schmalen Küche liegt vor ihm auf dem Tisch eine lange Reihe verschiedener Tabletten.
6: Also ich habe übertrieben Medikamente, 900 Stück oder so. Ich, ich, ich hole immer Vorrat, dass ich immer vorgesorgt bin und dann, ja.
0: Er nimmt zwei und dazu ein Glas Wasser. Seine Behinderung ist die Folge eines Unfalls.
6: Ich war drei und bin aus dem zweiten Stock gefallen. Bin mit dem Kopf auf Steinpflaster gefallen. Dann ist der Knochen rausgefallen und hat mir ein Stückchen
0: Plastik hineingesetzt. Das wächst aber mit. Der Dreijährige liegt zwölf Wochen im Koma. Zwei Jahre später der erste epileptische Anfall. Danach etwa alle drei Monate ein weiterer. 30 Jahre lang. Er senkt seinen Kopf. Also
6: hier ist ein Stückchen Plastik. Da ist der Epilepsieherd. Den haben sie dann jetzt 2015 rausgeschnitten.
0: Und zeigt in den kurzen Haaren auf die langen Narben der riskanten Operation.
6: Wenn man einen falschen Nerv getroffen hätte, dann entweder blind oder nicht laufen können.
0: In einem neu entwickelten, aufwendigen Verfahren wurde das für die Epilepsie verantwortliche Gewebe vor fünf Jahren aus Lukas Gehirn entfernt.
6: Sie haben schon nur dissoziative
0: Anfälle und die kommen unter Stress. Dissoziative Anfälle sind schwächer als epileptische Anfälle und lassen sich weitestgehend verhindern, wenn es Lukas gelingt, größere Anspannungen zu vermeiden.
6: Man muss das wollen. Okay, jetzt möchte ich diese OP machen und dann das durchziehen. Ganz bitte durchziehen oder durchziehen, dass man sich dann wirklich in seiner Haut wohlfühlt.
0: Sein Ziel ist ein Führerschein.
6: Ich wollte ihn schon immer haben, den Führerschein. Ich möchte ihn einfach nur in der Tasche haben und fertig. Weil ich wollte ihn schon immer haben, weil als Epileptiker... Darfst du keinen Fuß haben, weil die Gefahr zu groß ist, das weiß ich.
0: Ein Blick auf die Uhr. Die Arbeit.
6: Ich, Handy ich. Er muss los. Ich, hab ich alles
4: Vielleicht können wir ja Freunde und Kumpels und Homies sein und chillen, eine gute Zeit haben.
5: Habt eine Freundin getroffen, Eleanor? Wir sind zwei Banditen auf der Flucht. Oh ja! Ja, verdammt! Regel Nummer eins, nicht rumtrödeln. Regel Nummer zwei, ich hab das Sagen. Wie war nochmal Regel Nummer eins? Party? Das
4: war das erste Mal, wo ich es richtig synchronisiert habe, Ansonsten habe ich nur nachsynchronisiert.
0: Ein Zimmer in Berlin-Mitte. Bett, Schreibtisch, Kleiderschrank. An der Wand hängt eine Weltkarte. Im Regal steht eine Reihe Bücher zur griechischen Mythologie. Jonas lebt in der Woche zur Untermiete bei einer Frau, die seine Großmutter sein könnte, und am Wochenende bei seinen Eltern in Brandenburg. Ein halbnackter Junge mit Down-Syndrom, der keine Ahnung hat, wie er in der Welt zurechtkommen soll. Macht direkt mhm. vor dem Hanase. Ja, okay. Sie beide stehen sich doch nah. Ja, richtig. Dann werden Sie raus von wo er ist und ihn wieder zurückbringen. Jonas ist Schauspieler. Auf dem Laptop-Monitor läuft der Trailer einer US-amerikanischen Kinoproduktion. Die Geschichte eines jungen Mannes mit Down-Syndrom, der aus seinem Heim ausbricht. In der deutschen Version spricht der Held mit Jonas' Stimme.
4: Hey, als Wrestler brauchst du einen Namen. I can peanut butter. I can. Ich bin einfach sehr gut vorbereitet auch. Bin auch halt dran geblieben und immer schon weitergemacht, auch vorher mal angeschaut, nochmal auf der englische Originalfassung und dann habe ich einfach, wie ich das sagen sollte, mit welcher Emotion und so alles, mit welcher Höhe, mit welcher Tiefe, ein bisschen wärmer zu sagen, das gehört alles mit dazu. Tyler, ich schenke dir alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich hab Sie das sind erst gesagt erst die Vorarbeiten dafür, für einen richtigen Kinostar äh, zu werden. Also ich wollte schon immer ein Kinostar werden in Blockbuster und so alles. Und diesen Schritt will ich auch gehen.
0: Auf die Frage, ob er Vorbilder hat, antwortet Jonas mit einem Nicken.
4: Ja, es mag Leonardo DiCaprio, es mag Brad Pitt, es mag Angelina Jolie, es mag Tom Gruz, es mag ähm, Tom Hengst. Uh, Julia Roberts, das mag ähm, Clint Eastwood, ich mag ähm, Suffolk, das mag ich ganz gerne, Euripides das mag ich ganz gerne, Homer. Ja, wenn du mit Papierkram beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt. Wir sind halt mit Leben beschäftigt, das ist immer <lacht> ganz wichtig. Man hat nur ein Leben. Ein Leben ist sowas wie eine Chance. Und das ist für den Menschen sehr wichtig, für alle zeige ich das jetzt für alle Menschen, für Leute mit Trisomie 21 als auch ohne Trisomie 21. Hey Eleanor, ich will nicht nach Hause. Oh, oh,
7: oh.
1: <lacht> das ist mein erster Tag am Rollstuhl, wie ich mich hier ganz doll aufstützen muss mit einem Arm, um mit dem anderen überhaupt in die Kamera winken zu können.
0: 8 Uhr morgens. Berlin-Britz. Ramona in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie lebt allein mit ihrer Katze. Auf dem Tisch liegt ein aufgeschlagener Ordner. Der Blick fällt auf ein Foto. Darauf eine junge Frau, die unsicher lächelt. Ramona vor zwölf Jahren.
1: Das bin ich vorher.
0: Ein anderes Foto, aufgenommen ein paar Monate vor der Aufnahme im Rollstuhl. Ramonas Blick selbstgewiss und ein wenig skeptisch.
1: In Salzburg auf dem Bahnhof stehend, wo man meine Beine gut sehen kann.
0: In Salzburg studiert sie 2008 Musikwissenschaften. An einem Tag im April, kurz vor ihrer letzten Bachelorprüfung, fühlt sie sich ein wenig krank. In der Nacht bekommt sie plötzlich starke Schmerzen, erst im Unterleib, dann auch im Rücken. Sie ruft ein Taxi, fährt ins Landeskrankenhaus, wird untersucht und in die Uniklinik geschickt.
1: Ich konnte auch nur noch sitzend dorthin gebracht werden. Ich war noch mit... Mit Hilfe aufstehen und ein paar Schritte waren noch möglich, also die Beine wurden immer schwächer. In den Untersuchungsraum haben ich dann zwei Schwestern stützen müssen, links und rechts, damit ich überhaupt noch gehen konnte. habe mich dort auf den Untersuchungstisch gelegt und ähm, ab da konnte ich nicht mehr laufen, nicht mehr aufstehen, nicht mehr aufrichten, gar nicht mehr.
0: Die Ursache, eine rasend schnell voranschreitende Gehirn- und Rückenmarksentzündung, können die Ärzte erst Stunden später stoppen. Seitdem ist Ramona von der Brusthöhe abwärts gelähmt. Der Auslöser für die äußerst seltene Autoimmunreaktion ist bis heute ungeklärt. Großes Pech. Nein, sagt sie, umgekehrt.
1: Ich wurde so gut behandelt, dass, ich, ja, dass mir das Leben gerettet worden ist in dem Moment, weil ähm, mein, die Lähmung hätte die Atmung betreffen können, ich hätte lebenslang Atmungspatient werden können oder eben daran auch sterben können. Wenn ich auch zum Beispiel nicht aufgewacht wäre und zu Hause geblieben wäre, ich nicht mehr lette laufen können. Ich hatte wirklich viel, viel, viel Glück, sage ich mir schon, und hatte das große Vertrauen einfach, dass mir auf jeden Fall geholfen wird.
0: Aufbruch. Ramona muss zur Arbeit. Mit dem Rollstuhl und öffentlichen Verkehrsmitteln durch die halbe Stadt. Umso beschränkter die Möglichkeiten, sagt sie, umso wichtiger die Vorbereitung.
1: Ich gucke schon, dass ich mir das hier vorne alles so praktisch hinlege, dass das auch nicht zu so anstrengend wird, mit den ganzen Sachen zusammensuchen und ähm, dass man nichts vergisst. Das, das passiert dann manchmal doch.
2: So, alles da, gehen wir los.
3: Was ist?
0: Ich muss an meine Eltern denken.
3: Deine Eltern?
0: Meine Mutter hatte eine Demenz. Schon lange vor ihrem Tod wusste sie nicht mehr, wer ich bin. Mein Vater war aufgrund einer missglückten Routineoperation die letzten acht Jahre seines Lebens querschnittsgelähmt. Er war sehr tapfer, aber am Ende wollte er nicht mehr. Leben? Ja. Und? Kurz darauf starb er.
3: Und du weißt nicht, ob und wie du so ein eingeschränktes Leben leben könntest? Ja. Hast du Angst? Hm. Du willst von Inge Jens, von Jonas, Ramona und Lukas lernen? Ja. Willst du sie nicht direkt fragen?
0: Später.
6: Wir können rüber. Der Radfahrer kommt. Und jetzt.
0: Lukas auf dem Weg zur S-Bahn.
6: Wenn ich unterwegs bin und mir laufen habe ich meine Augen fast über offen. Es könnte eine Situation kommen, wo man schnell reagieren muss.
0: Wir haben sich getrennt. Bei der Trennung seiner Eltern ist Lukas noch ein Kleinkind. Bis zu seinem neunten Lebensjahr lebt er bei seiner Mutter.
6: Dann 98. Zwischen Weihnachten und neun Jahren bin ich mit Kindern verreicht. In dieser Zeit ist meine Mutter verstorben mit 35. Als das Fleischchen ist in der Kille hängen geblieben.
0: Danach wächst er in einer Pflegefamilie auf. Mit 17 zieht er in eine betreute Behinderten-WG. Mit 30 wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit. Seitdem wohnt er allein.
6: Ich bin immer froh, auf Arbeit zu gehen. Also, also das zu machen, also wirklich.
0: Nachdem er die Sonderschule nach neun Jahren mit einem Abgangszeugnis verlassen hat, arbeitet er in verschiedenen Lernmaßnahmen und Behindertenwerkstätten. Seit acht Jahren baut er in einer solchen Einrichtung Möbel zusammen.
6: Ich bin immer, also ich bin meine Chefin oder mein Kollege hat mal gesagt, du bist arbeitsgeil. Also, ist ich
0: ein Sofa oder ein Tisch, deswegen möchte ich das fertig haben. Ob ein Sofa oder ein Tisch, er nimmt seine Aufgaben ernst.
6: Dann bin ich selbst beruhigt,
0: wenn es nicht geht, dann geht es nicht, dann ist es eben so. Aber ich ziehe das dann durch, wo ich dann sage, okay, ja. Über Fragen, die seine Gesundheit betreffen, darf er selbst bestimmen. Finanzielle Dinge muss er mit seiner gesetzlichen Betreuerin klären, die auch entscheidet, ob Lukas allein leben kann oder wieder in eine Einrichtung ziehen muss. Zurzeit läuft alles gut.
6: Man muss ja alle halbe Jahre einen Entwicklungsbericht schreiben, und dann steht da drinnen, gehst du gerne zur Arbeit oder äh, ob, ich meine, 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 ähm, wie ich, ob ich mich gut fühle, wie es mir geht, wie ich mit Menschen umgehe oder äh, äh, mit meinen Unmenschen, mit dem Selbstbewusstsein.
7: Übergang zur u Jetzt
6: sind noch zwei Stationen, dann am Südkreuz.
0: Wenn Jonas keine Theaterproben, Drehtage oder Synchronaufträge hat, ist er tagsüber in der Schauspielabteilung von Blumenfisch, einem sozialen Träger, beschäftigt. Körper- und Improvisationstraining, Tanz- und Gesangsunterricht, Stimmbildung. Einzeln und in der Gruppe. Ein Dutzend Männer und Frauen zwischen Anfang 20 und Ende 50. Aber... Aber was? Ich kann nicht genau erkennen, welche Behinderungen die haben und ob überhaupt...
4: Jetzt war meine erste radikale Entscheidung, hierher zu kommen. Ich habe äh, mit der Schule sofort abgebrochen und äh, gleich hierher gekommen.
0: Seit seinem 18. Lebensjahr gehört Jonas zum Ensemble des renommierten, inklusiven Theaters Rambazamba, mit dem Blumenfisch kooperiert.
4: Das ist ganz wichtig für das Theater Rambazamba, dass es niemals langweilig sein wird. Das ist am allerwichtigsten, weil das überhaupt nicht schön ist, wenn man hier ein Theater Weile hat, auf jeden Fall.
0: In seiner Vita steht bereits eine Reihe von Hauptrollen bei Ramba Zamba, dazu Engagements am Deutschen Theater Berlin und verschiedene Film- und Fernsehrollen. Dabei soll es nicht bleiben.
4: Also gibt es sehr viele Traumrollen auf jeden Fall. Den Achilles zum Beispiel, da ist leider den, den Bösewicht. Geistig, wenn dann
0: geistig. Die Frage, ob er sich behindert fühlt.
4: Ist so egal, ich spuck drauf einfach. Ich spuck drauf einfach und mach einfach, was ich will. Also man muss schon eine gewisse Freiheit schon haben. Freiheit im Leben und selbst zu bestimmen.
0: Wenn es um Geld oder Gesundheit geht, haben zurzeit noch die Eltern des 25-Jährigen das letzte Wort.
4: Man muss auch mal selber sehen, wie er sein Leben haben will. Das ist nicht die Aufgabe der Vormundschaft,
0: ehrlich gesagt. Jonas hält einen Moment inne. Plötzlich sieht er sehr unglücklich aus.
4: Es gab ja auch ähm, es gibt ja diesen, diesen
0: Bluttest. Eine einfache Untersuchung, mit der seit 2012 festgestellt werden kann, ob ein Embryo von einer Trisomie 21 betroffen ist. In einem solchen Fall ist zum Schutz der seelischen Gesundheit der Mutter eine Abtreibung bzw. direkte Tötung des Embryos bis kurz vor der Geburt straffrei. Neun von zehn betroffenen Müttern bzw. Eltern entscheiden sich für diesen Schritt.
4: Wenn es um Abtreibung geht, bin ich vollkommen, vollkommen dagegen, weil, wenn sie ein Kind abtreiben, denn da stünde quasi das Baby das Leben. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie mal gründlich überlegen, ob sie überhaupt Kinder haben wollen. Weil das gehört so Leben dazu. So wie bei Trisomie 21, das ist auch nicht schlechtes. Weil wir sind auch Menschen, wir sind auch Bürger, wir sind Berliner
3: Bürger. Das ist
0: … Wir haben damals vor der Geburt unserer Tochter einen ähnlichen Test gemacht. Und? Kein Down-Syndrom. Aber jetzt bin ich mindestens doppelt froh, dass wir keine falsche Entscheidung getroffen haben.
1: Neue Baustelle, aber ich komme dran vorbei.
0: Neben dem Mietshaus, in dem Ramona wohnt, steht das Mietshaus, in dem sie aufgewachsen ist.
1: Da bin ich mit zwei Jahren mit meinen Eltern hier nebenan eingezogen. Dann bin mit 20 dann nach da drüben gezogen. Also, ich kenne hier wirklich jeden Bordstein, was für Rollstuhlfahrer echt wichtig ist.
0: Vor dem Leben im Rollstuhl hatte sie nicht daran gedacht, wieder hier zu leben. Ohne ihre Familie, sagt sie, vor allem ohne ihre Mutter und Schwester, wäre damals alles noch viel schwerer gewesen. Das erste Ziel auf Ramonas Weg zur Arbeit ist die einen knappen Kilometer entfernte U-Bahn-Station.
1: Aus der Perspektive einer erworbenen Behinderung kriegt man durchaus einen anderen Blick aufs Leben. Und wenn man will und kann, dann setzt man sich auch anders damit auseinander, wie man sein Leben führen will oder kann. Man wird sich eben des Wertes der Gesundheit erst dann bewusst, wenn man einen Teil verloren hat. Für Menschen mit angeborenen Behinderungen ist ja von Anfang an das Leben und die Perspektive anders und dadurch auch die Auseinandersetzung mit dem Leben. Für mich hat am Anfang immer noch der Vergleich mit dem, was vorher war. Und der ist schwer. In der Mitte der Straße ist kein, Über also kein barrierefreier Übergangsmöglichkeit. Da fahre ich immer auf der Seite. Man hat es sich ja auch erkämpft, dass man das wieder kann. Auch Menschen mit angeborener Einschränkung, Behinderung, die haben sich das Leben auch erkämpft, so leben zu dürfen, wie jeder andere auch. Also mit Glück die meisten. Man lebt das Leben und man ist vielleicht auch ein Stück weit dankbarer, dass es noch wieder möglich ist oder noch möglich ist. Tür schließt. Viele Leute regen sich immer über die Langsamkeit der Fahrstühle auf. Das ist auch Barrierefreiheit. Nicht jeder kann schnell reagieren oder schnell ein- und aussteigen. Habe ich erst begriffen, als ich selber im Beispiel war.
0: Im Grunde ist sie froh, dass es den Aufzug überhaupt gibt. Und dass er funktioniert. Was ganz und gar nicht selbstverständlich ist.
1: Behinderung erwerben und annehmen ist wie eine zweite Pubertät. Man lernt seinen Körper nochmal neu kennen, man lernt seinen Alltag nochmal neu strukturieren und selbstständig leben im besten Fall. Man lernt nochmal mit dem anderen Geschlecht und mit, erstmal mit seinem eigenen, aber auch mit dem den Körper mit Behinderung und dann mit dem Partner nochmal umzugehen. Das ist alles analog wie eine Pubertät von Teenagern. Diese ähm, Entwicklungsformen und, und Fragen, die da aufkommen, die, finde ich, macht ein Mensch mit, mit erworbener Behinderung auch nochmal durch.
0: Ramona wartet am Anfang des Bahnsteigs, dort, wo die Spitze des nächsten Zuges halten wird.
1: Ja, wenn es jetzt ein alter Zug ist, dann müssen wir halt ganz vorne stehen für die Rampe. Wenn es ein neuer ist, kann ich auch alleine einsteigen. Das weiß ich aber erst, wenn der Zug einfährt.
0: Ob es ein moderner Zug ist, in den sie ohne Hilfe einsteigen kann, erkennt sie an einer blauen Lampe an der Fahrerkabine.
1: Das ist Ein alter Zug, das bedeutet, ich bleibe hier stehen und warte, dass der Fahrer mir die Rampe holt, die in diesem Fall nicht in der Nähe ist, sondern noch ein Stückchen weiter angebracht ist.
0: Der Fahrer hat sie gesehen, steigt aus und hilft ihr.
1: Ja,
0: genau. Bis da. Was denkst du? Ich weiß nicht, woher die drei ihre Kraft nehmen. Nicht jeder ist so stark. Und die drei sind es ja vielleicht auch nicht immer. Ich denke an die Kämpfe meiner Eltern, ihre Dunkle Stunden. Ja. Die Verlorenheit in den Augen meiner Mutter, wenn sie nicht verstand, was um sie herum geschah. Die Wut und manchmal auch Verzweiflung meines Vaters über seine Hilflosigkeit. Dazu die Aussagen Dritter, dass so ein Leben keinen Wert habe.
3: Deine Angst? Ja. Das ist
4: meine Strecke, wie ich zum Arbeit komme. Nein, richtig aufpassen, das ist
5: echt fieser Streck. Diese äh, in mir. Er war in einer Umgebung, in der er sich als gesunder Mensch
0: nur unglücklich gefühlt hätte. Inge Jens über ihren Mann, der vor seiner Demenz zu Tieren stets einen großen Abstand gehalten hatte.
5: Wenn ihn da saß und er so einen Korb mit Neugeborenen, wo Welpen da vor sich hatte und die streichelte diese Wollknäude, die warmen, ja, dann
0: war er glücklich. Inge Jens hatte bei der Pflege, und sie betont, dass das entscheidend ist, Unterstützung durch eine Frau, die dafür zwar nicht ausgebildet war, aber aus ihrer Persönlichkeit heraus einen herzlichen direkten Zugang zu Walter Jens und seiner Demenz fand. Tagsüber nahm sie ihn oft mit auf ihren nahegelegenen Bauernhof.
5: Er hat lauter Sachen gesehen, die er noch nie gesehen hat. Er hat stundenlang da unten gesessen und hat geguckt, wie die Heu auf den Heuboden verladen haben oder wie ein Trecker repariert wurde oder also, alles Sachen, die undenkbar gewesen wären
0: früher. Sie lächelt.
5: Natürlich hat er sich für keinen Sophokles und keinen Tacitus und für nichts mehr da interessiert. Aber er hat sich für die Welpen interessiert mit den schönen, weichen, warmen Fell. Und die hat er dann gestreichelt. Wo er das größere Glücksgefühl empfunden hat, ich weiß es nicht. Da ist man
6: schon.
0: Lukas an seinem Arbeitsplatz. Eine in eine Ikea-Filiale integrierte Werkstatt für zurzeit acht Kollegen mit unterschiedlichen Behinderungen.
6: Und hier habe ich mein Tackermesser, Das haben wir hier drin. Ähm, das ist mein Akkubohrer. Und lege ich es mal kurz hin. Meine Creme für Hände und mein Werkzeugkoffer.
0: Das eigene Werkzeug ist ihm, genau wie der eigene Spind und das eigene Namensschild, sehr wichtig.
6: Da steht Lukas drauf, so wie jeder andere Mitarbeiter auch. Das ist auch ein neues Möbelstück, das baue ich jetzt zusammen. Ich muss immer alles kontrollieren, ob ich das da habe. Ich kontrolliere jetzt das und alles und dann baue ich das auf, ob die Schrauben da sind, ob diese, das hier da ist, ob alles da ist. Und dann, wenn alles da ist, baue ich es auf.
0: Auf seiner Werkbank ein Karton. Mit ein paar großen und vielen kleinen Teilen, aus denen ein Regal werden soll.
6: Sigi, kannst du mir helfen?
0: Sigi ist sozialpädagogische Fachkraft und entspannte Chefin der Truppe.
6: Ja, ja manchmal, kommt, manchmal kommt man Ein, bisschen
0: ein Kollege mit Down-Syndrom kommt.
6: Morgen, Jens. hey.
0: Nickt stumm und packt sehr entspannt sein Werkzeug aus. Arbeitszeit ist von 8 bis 15 Uhr, inklusive einer guten Stunde Pause.
6: Also wir werden ja vorbereitet auf den ersten Arbeitsmarkt. Dann kommen wir, ich weiß nicht wann
0: oder keine Ahnung, und wieder ob
6: das zustande kommt, das weiß ich nicht.
0: Wenn es nach ihm geht, könnte er hier auch noch in 20 Jahren arbeiten.
6: Aber nur das Gehalt ist mir zu wenig. Ich überlege immer schon. Ich überlege ich überleg mir manchmal noch auf dem Wochenende was zu machen. Wir bekommen 154 Euro monatlich. Meine Wohnung wird vom Amt bezahlt und
0: ich bekomme eine Grundsicherung. Aber trotzdem ist das zu wenig. Ich frage Lukas, ob er neidisch auf andere ist, die zwei gesunde Arme und Hände haben. Er schüttelt den Kopf.
6: Es nee. kann ja alles Viele ja. Leute gucken auf mich zu und sagen, wie machst du das? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Billy habe,
0: dann muss man noch die Nägel Und demonstriert, wie er im Unterschied zu Kollegen mit gesunden Händen den Hammer nutzt, um ein Regal zusammenzunageln. Und
6: natürlich. Nagen die, meine Kollegen die haben ja gesunde Hände, und nageln immer so. Und ich wechsle hier, nehme ich zuerst den Hammer, dann den Nagel, dann hauen wir uns rein. Man muss den Ehrgeiz haben. Sigi, so. bist du zufrieden? No, ich
5: bin sehr zufrieden.
4: ein geiles Kind habe ich weiß wahnsinnig gern äh, verkleidet.
0: Jonas am Abend auf einem Stuhl vor einem großen Spiegel im Rambazamba-Theater. Die Maskenbildnerin pudert sein Gesicht. Ich
4: hatte sogar eine Mietenschminke sogar reingeschnuppert, wo eine Frau mich geschminkt hat wie eine Frau und auch die Haare geschnitten hat.
1: In eine was für eine Schminke?
4: Nicht geschminkt, aber geschminkt wie eine Frau. Ah, okay. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja.
0: Noch drei Stunden bis zur Vorstellung. Auf dem Programm steht Sophokles Antigone. Jonas spielt Kreons Diener. Er schließt die Augen und konzentriert sich auf seine ersten Sätze.
7: So, auf. Auf die Augen, yeah.
4: Also ich bin immer vorher schon da und gehe dann meine Texte durch. es kann quasi und konzentriere mich nur auf den auf das Stück her eigentlich muss ich das so sagen ich habe auch Konzentration schwächen auch aber wenn man richtig hart arbeiten will dann muss man halt ob man was sein lassen um Texte zu lernen auf jeden Fall Texte zu lernen ist Gold wert in dem Theater auf jeden Fall
0: und der Verdienst die Gage
4: über das Geld rede ich jetzt quasi jetzt nicht aus Sicherheitsgründen. Das wäre sonst ein gefundenes Fressen für Taschendiebe.
0: Er lehnt sich entspannt zurück. Dann wechselt er abrupt das Thema.
4: Also ganz äh, noch, ähm, es gibt auch Leute, die gemobbt werden, die mit dreizehn Ich finde das äh, eine absolute Katastrophe. Seit halt die geändert und gemobbt werden, da finde ich totaler Scheiße.
0: Jonas spricht aus Erfahrung.
4: Ja, ich wurde geärgert, einfach nicht hinhören. Einfach nicht hin, und die sind schlechte Menschen. Aber es gibt auch welche, die dafür Einsatz zeigen und die sind auf der richtigen Pfad des Lebens.
0: Und was ist der richtige Pfad des Lebens? Er überlegt nur kurz.
4: Das werde ich nicht beantworten können. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Man muss es wirklich selber stellen und genau überlegen, wo man hingehört. Ich meine jetzt nicht nur im Theater, sondern auch mit dem eigenen Leben hingehört.
7: Ungeweilt, drablos, dem Vögeln ein kostbarer Anblick. Ein süßer, bekommender Fraß, das Erklärung verkündet.
0: Auf der Bühne Jonas' Kollegin, die Darstellerin der Antigone, mit ihrem Text.
7: Wer ihm entgegentritt, der soll zum Tode gesteinigt werden, mitten in der Stadt, such so die Sache nun, ist Und gleich,
3: Und gleich wird sich wird erweisen, wird sich erweisen ob, ob du so du edel bist,
7: bist wie deine Väter. Wie deine
3: Väter. Oder ob du ihnen Schande machst.
0: Zora Shem, eine der Schauspielerinnen und Schauspieler des Ramba-Zamba-Theaters, die ich bewundere. Danke. Bitte.
6: Umsteigen
0: warten auf die nächste Bahn.
1: Ähm, ich mochte ihn lange nicht.
0: Der Rollstuhl. Seine Maße und Funktionen sind in vielen Details auf Ramonas und Bedürfnisse angepasst.
1: Ihn in meinem Leben zu akzeptieren war schwer. Geholfen hat mir der Vorschlag, ihn einfach als Hilfsmittel des Universums zu betrachten. Ähm, das konnte ich annehmen. Es ist mein Hilfsmittel. Das ist aber, ähm, und das ist ein Teil mein Leben, mein Alltag zu bewältigen zu können.
0: Die nächste Bahn.
1: Wieder ein alter Zug. Morgen. Wir können es auch eventuell so machen. Ohne Rampe.
6: hier mit der neuen Rampe überhaupt
4: noch nicht Ja, Ja. Leopold. Leopold, alles klar. Zurück klein
1: bitte. Man muss sich halt auch die dunklen Momente erlauben und auch mal weinen und sich zulassen dass es einem auch schlecht geht und dass man auch mal die Perspektive nicht so rosig sieht. Ich war jetzt noch im Krankenhaus, habe ich lange nicht geweint am Anfang. Und ich bin dem Therapeuten sehr, sehr dankbar, der mich dann, wo ihm Tränen kamen, dann gemeint hat, hast du jetzt gerade Zeit? Ja. Und ich hatte ihm erzählt, dass ich am liebsten so auf der Seite Embryonalhaltung mich zusammenkauern würde, und alleine in einem Raum sein würde. Das hat er in dem Therapieraum dann gemacht, mir Taschentücher hingelegt, mich auf die Seite gelagert, was ich zu der Zeit gar nicht alleine konnte, so dass ich eben mit Embryonal, mit Knie angezogen, auf der Seite liegend, in die Taschentücher heulen konnte. Und das hat sehr, sehr gut getan. Und ab da habe ich jetzt zu jeder Gelegenheit geweint. Aber es wurde dann halt immer besser mit der Zeit.
5: Zug nach Alt Tegel. Zurückbleiben
0: bitte. Eine Frage.
1: Was wäre, wenn mir das nicht passiert wäre? Ich hätte einen Masterabschluss gemacht. Ich hätte Doktor der Musikwissenschaft, hätte ich angestrebt. Und wäre sicherlich irgendwie in der Wissenschaft, in der Musikwissenschaft geblieben. Und dann, ja... Partner, Familie, Kinder, weiß ich nicht. Das kann ja auch so immer noch sein und passieren. Ja, das wäre es wahrscheinlich. Ich hätte geheiratet, einen doktortitel gemacht und hätte zwei Kinder gekriegt.
0: Noch eine Frage.
1: Super typische Frage. Also so, können Sie überhaupt noch Kinder kriegen? Oder ist es durch die Lähmung irgendwie beeinträchtigt? Sagen wir es mal so, nein, ist es nicht. Das wäre biologisch auf jeden Fall möglich. Da fehlt einfach der Partner dazu. Und
0: Ramona erzählt von ihrer letzten Partnerschaft, einer Fernbeziehung. Auf Dauer hat das vor allem auch wegen des Rollstuhls und der nicht gerade flexiblen Deutschen Bahn zu viel Kraft gekostet.
1: Ich habe ganz Satz gehört von einem ehemaligen Partner von mir, der zu mir dann auch gerade wegen dieser Unsicherheit gesagt hat: ähm, Ja, aber du gefällst mir ja wegen deinem Charakter und all das, was dich sonst ausmacht. Und das ist mir alles so viel wichtiger als die Behinderung. Das wiegt halt mehr. Ihm war das halt total egal, ob ich im wollte sitze oder nicht. Ich war total unsicher, aber er konnte mir die Unsicherheit nehmen.
0: Auf dem Bürgersteig. Ramonas Augen schauen voraus auf der Suche nach schwierigem Kopfsteinpflaster, Hundekot und Fußgängern, die auf alles, nur nicht ihren eigenen Weg achten.
1: Ich habe immer gesagt, ich überfahre irgendwann mal jemanden, der wegen dem Smartphone nicht hochfällt. Den fahre ich irgendwann mal um, aus Versehen. Weil das nervt total, dass man dann auf die Rücksicht nehmen soll, weil die im gehen, Smartphone gucken oder benutzen. Und dann soll man noch als Rollstuhlfahrer, der eh Schwierigkeit hat, irgendwie den Rollstuhl zu fahren per Hand, da ausweichen. Und irgendwann weiche ich nicht aus. Irgendwann aus Frust. Cool, keine Ahnung. Hallo, Morgen.
0: Das Büro von Axe, Ramonas Arbeitgeber, einem Verein, der deutschlandweit und kostenlos Menschen mit Behinderung berät, liegt in einem Ladenlokal. Die Ausbildung zur Peer-Counselorin hat sie erst vor kurzem abgeschlossen. Viel früher hatte sie auch noch die letzte mündliche Bachelorprüfung in Musikwissenschaft erfolgreich nachgeholt. Ihre Schwester hatte sie auf der Reise nach Salzburg unterstützt. Ramona kann 70 Prozent ihres Gehalts behalten. Dafür erhält sie 70 Prozent weniger Grundsicherung. Das sind am Monatsende gut 200 Euro mehr, als sie zuvor bekommen hat. Offiziell gilt sie noch als arbeitsunfähig.
1: Ich will diesen Status loswerden, weil ich wieder selber mein eigenes Geld verdienen möchte und will und auch selber darüber entscheiden will und auch niemandem anders dann rechenschaftsschuldig bin, was ich wann verdiene und wo und wie. Das ist einfach auch wieder eine Form von Freiheit und Unabhängigkeit, die man erreichen kann. Und es ist schön, den Sozialstaat zu haben, der einen auffängt und hilft. Aber wenn man dann kann, ist es doch auch wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich habe zehn Jahre gebraucht dafür, das zu
0: erreichen. Was ist? Ich frage mich, inwieweit Ramona und auch Jonas und Lukas eigentlich behindert sind.
3: Behindert ist doch, wer behindert wird, oder?
0: Feierabend. Lukas in seiner Wohnung. Die Frage, ob er wegen seiner Behinderung schon einmal gehänselt wurde. Als Kind hatte ich Probleme gehabt. Als Kind, aber jetzt nein. Ein kurzer Blick zur Zimmerdecke.
6: Na jetzt kann ich vieles aushalten, jetzt, jetzt, jetzt in den Jahren, ich kann vieles wegstecken.
0: Er lässt sich, sagt Lukas, nicht unterkriegen.
6: Nee, überhaupt nicht, nein. Also ich weiß, ich weiß, von was ich, ich bin ja nicht, ich weiß, von wie, wie ich mich zu verhalten habe. Und mich kann man nicht unterkriegen, weil ich das nicht glaube, glaube ich nicht.
0: Zur Entspannung greift er nach der Spielkonsole.
6: Hab ich gestern auch schon gespielt. Ey, das ist so krass, das Spiel.
0: Lukas allein gegen eine Armee von Zombies.
6: Es sind so viele, das gibt's gar nicht.
0: Kurze Pause. Die Frage nach einer Freundin. Er schüttelt den Kopf. Seine letzte Beziehung mit einer Kollegin aus seiner letzten Wohngruppe dauerte sechs Jahre.
6: Nein, sie hat alles kalt gemacht. gemacht. Über Handy schluss gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ja, sie hat über Handy schluss gemacht. Das ist zu krass. Ja.
0: Kurzes Schweigen.
6: Sie ist ja bei Facebook, mir mal die Fotos anguckt, wo ich dann sage, ähm, ja. ja.
0: Wenn jetzt eine Fee käme und ihm die Erfüllung dreier Wünsche anbietet, was würde er. Die Fee muss warten.
6: Jetzt steht er wieder auf und jetzt BAM! Ah! Das ist jedes Mal, immer irgendwo, wann was ist, kommen mir die Gegner entgegen. Und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist
4: jedes Mal, das fange ich wieder von vorne an. Da bin ich, unfreiwillig,
0: unwillkommen, den Niemand, die mit den Unglückboten. Kurz vor der Vorstellung geht Jonas mit seinem Schauspielkollegen Manuel Harder nochmal eine große Szene durch. Dann Hader ist Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, mit dem zusammen das Ramba Zamba Theater diese Antigone-Inszenierung produziert hat. Die Übersetzung stammt von Walter Jens.
5: So merke dir, ich schwöre es, falls ihr den Tätern nicht vor meine Augen bringt, so ist der Tod noch nicht genug. Lebendig sollt am Kreuz erhellen, bis ihr den Frevel offenbart.
4: Da will ich noch etwas sagen oder gehe ich
0: gleich? Schauspieler mit Behinderung spielen mit Schauspielern ohne Behinderung. Bei aller Höflichkeit und einer ganz offensichtlich sehr guten Erziehung. Eigentlich bevorzugt Jonas Kollegen mit Trisomie 21.
4: Ehrlich gesagt, die sind tatsächlich bei den Spielen hier äh, eigentlich so viel besser als die anderen. Die sind auch ganz gut, die Spiele, aber wir sind halt nun mal besser, weil wir halt mehr Freude und mehr Spaß im Leben haben, auf jeden Fall. Dazu muss man den schon lassen. Und,
5: äh, 15 Minuten ist einspringen, ne? Muss es
1: das geben? Gegenfrage? Muss es die Hoffnung geben, dass ich wieder laufen kann?
0: Ich habe Ramona eine Frage gestellt, die sie nicht sonderlich mag.
1: Ob ich jetzt schon wieder laufen kann oder nicht, die Frage stelle ich mir nicht mehr, weil das Leben passiert ja trotzdem jetzt. Und ähm, darauf zu hoffen, dass es irgendwann mal anders sein könnte, lässt mich ja nur warten und nichts machen. Das würde viel erleichtern im Alltag, aber ähm, nee, das Leben lebe ich ja trotzdem. Und das ist trotzdem ein schönes Leben.
0: Aufbruch am Abend. Ramona will zu einem Konzert. Ein Mitarbeiter des Sonderfahrdienstes, den das Land Berlin Menschen mit entsprechender Behinderung kostenfrei zur Verfügung stellt, schiebt Ramona in ein Rollstuhltaxi. Durch Neukölln nach Kreuzberg.
1: Na ja, am Anfang habe ich das sehr genossen, dann in den großen Autos rauszugucken, wieder die Straßen lang zu fahren, wo man halt ewig nicht lang gefahren ist. Das war schon. Ich, meine Augen glitzern, glaube ich, Aber es war wirklich, wenn ich mich daran erinnere, einfach eine, eine tolle Möglichkeit wieder aus dem Haus zu kommen, was zu sehen. Dieser Tag, an dem es passiert ist, ist jedes Jahr für mich ein Tag, der mein Leben kurz unterbricht und mich innehalten lässt und dann daran zu denken lässt, was ist da eigentlich geschehen, was hatte ich vorher und was habe ich jetzt.
0: Im letzten Jahr wollte Ramona die zehnte Wiederkehr dieses Tages feiern. Sie nennt ihnen einen zweiten Geburtstag und einen Bruch in ihrem Leben, der ihr neue Perspektiven ermöglicht hat. Ihre Familie und Freunde konnten das nicht verstehen. Die Feier fiel aus.
5: Ich bin natürlich oft gefragt worden, ob ich das Leben, das mein Mann geführt hat, für lebenswert hielt. Und ich habe immer gesagt, ja. Inge Jens.
0: Es ist schwer, ein allgemeines Urteil zu fällen. Hatte sie mal Zweifel oder Gewissensbisse, dass sie die Zusage, ihren Mann bei einem Suizid zu unterstützen, nicht eingehalten hat? Es gab Menschen, die sie dafür sehr kritisiert haben. Nein, nein.
5: Er war nicht unglücklich. Er war auch unglücklich. Aber nennen Sie mir einen Menschen, der nicht unglückliche Phasen hat. Das, ist einfach, das gehört zum Menschsein dazu. Ihm ist es in der Demenz nicht schlecht gegangen. Er war nicht unglücklicher als normale Menschen, auch unglücklich sind. Im Gegenteil, er war eigentlich zufriedener, staunender, wenn Sie so wollen, glücklicher. Er hat nicht mehr gewusst, was ihn einst interessiert hat. Und er hat nochmal eine völlig andere Welt entdeckt. Was für
6: Wünsche? Ja.
0: Lukas und die Frage mit der Fee.
6: Dass ich meinen Führerschein mache und den Rest zur Seite packen. Oder, er ja, weiß nicht, was ich da mal? Ja.
0: Was ist mit seiner Behinderung? Seiner Gesundheit? Er denkt kurz nach, dann schüttelt er den Kopf. Und wann, glaubt er, ist ein Leben lebenswert? Boah. Wenn man keine Sorgen hat, keine Anfälle zu haben,
6: sorgenfrei zu sein. Ja.
5: Hallo, hallo. Hi.
1: Hey,
5: hey. Braucht ihr Hilfe?
0: Ankunft vor der Kreuzberger Junction Bar. Ramona kennt die Musiker, die gleich hier spielen werden. Ein Hühne bietet seine Hilfe an. Sieben steile Stufen. Die Frage nach der Fee und den drei Wünschen.
1: Kinder, einen schönen großen Bungalow, barrierefrei. Ähm, und ich glaube, das war es schon, weil ich, ich... Also ein barrierefreies Leben mit Familie. Ähm, als dritten Wunsch, das würde mir reichen.
0: Und? Nein. Sie schüttelt den Kopf.
1: Man denkt sich ja auch, jetzt kommt, äh, ich wünsche mir einen gesunden Körper. Weil ich bin gesund, ich sitze im Rollstuhl, aber ich bin ja gesund.
0: In der Junction Bar rollt sie ihren Stuhl auf die sich füllende Tanzfläche und behauptet ihren Platz. Im Rambazamba-Theater stehen die Zuschauer schon vor der Tür. Überall. Auf der Bühne spricht sich schnell noch der Chor ein.
5: Einmal zu,
0: einmal zu Gutem. Eine Fee. Jonas überlegt. Also wenn ich
4: drei Fünsche frei habe bei einer Fee, dann würde ich wünschen, dass ich einen Doktortitel bekommen möchte und ein Professor werden werde und oben äh, obendrauf. Also das waren schon zwei Wünsche. Und zum dritten Wunsch, ähm, äh, ach so, ähm, ja, um Prominent zu werden, dass ich neben dem Prominenten
0: mitspielen würde. Jonas lächelt.
4: Ich mag mein Leben und deshalb bin ich halt so, glück, so glücklich.
0: Dazu eine Frage.
4: Äh, ob ich eine Freundin habe? Also, ähm, aus Sicherheitsgründen äh, kann ich das nicht sagen. Ich glaube, ähm, es hat genug geredet. Dank für Ihr Verständnis.
5: Was lebt, will leben. Ja, das ist die Erkenntnis eigentlich, die ich aus dieser langen, ja, doch fast zehnjährigen Krankheitszeit meines Mannes
0: gewonnen habe. Das Gespräch mit Inge Jens geht zu Ende.
5: Nach dem, was ich da auch mit ihm erlebt habe, denke ich, man darf dem Leben nicht die Lebensqualität
0: absprechen. Das muss, schränkt sie ein, nicht immer und für alle gelten.
5: Ich denke sicher, dass es solche Umstände geben kann. Wenn ich unerträgliche Schmerzen hätte, wäre das sicherlich ein Grund zu wünschen, dass man sich nicht länger quälen muss. Und immer noch
3: Angst vor einem Leben mit Einschränkungen?
0: Weniger. So ein Leben, ich weiß nicht, ob ich das auch so schaffen würde.
3: Ja, das Leben ist kein Ponyhof, oder?
2: Jenseits des Ponyhofs Verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert? Ist das Leben
1: ein Ponyhof? Ja, warum nicht? Ich finde, ein Ponyhof hat alles, was das Leben auch bietet. Es hat die schönen Seiten mit Freiheit auf dem Rücken der Pferde etc. pp. Da gibt es auch unschöne Seiten und da muss man die Speller ausmisten jeden Tag und es ist viel Verantwortung, Verpflichtung und.
2: Feature von Jörn Klara.
1: Deswegen, nein, mein Leben ist nicht nur. Spaß und es hat auf Seiten, die echt Arbeit machen, weil sie immer da sind aufgrund der Beeinträchtigung und Behinderung. Aber ich habe trotzdem mein bisschen das Gefühl, vielleicht auf den Ich bin einfach angekommen bei mir selber, bei mir und der Behinderung. Ich habe mich mit der Beeinträchtigung neu kennengelernt und auch akzeptieren gelernt. Ich kann damit umgehen und damit, als ich das konnte, auch mein Leben
2: weitergelebt. Mit Ramona Hahn, Jonas Sippel, Lukas Mantei und Inge Jens. Es sprachen Fabian Busch und Zora Schem. Ton Andreas Stoffels und Christian Bader. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Friederike Wigger. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2020.